0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, mai vendégünk bármikrós, nyugalmazott püspök. Hogyan került kapcsolatba a cigánysággal? Azt szoktam mondani, hogy a Jóisten mindig irányította az életemet, és amit nekem feladatul szánt, ahhoz vezetett azokhoz az élményekhez, azokhoz a találkozásokhoz. 1976-ban kerültem a Pilis oldalába, Két kedves faluba, Pilis Marótra és Dömöstre. És azt szoktam mondani, hogy az egész Pilis térségbe ez a két falu, ahol cigányok laknak. Mert a, már ott Visegrától ott már nem találkoztam velük, vagy a hegy túloldalán se, de, de itt mind a két faluba egy elég népes cigány közösség volt. 21 évig éltem ott közöttük. Tehát közelről láttam az életüket a gondjaikat, örömeiket, és hát tényleg valami megható, kedves szeretet vett körül az ő részükről, és hát csak úgy trépásan megjegyzem, hogy egyszer megállított valaki az utcán, azt mondja, álljon meg már tisztelendúr. Mondom, mit akar? Azt mondja, megbeszéltük otthon az asszonynal, magát kéne tanácselnöknek. Hát aztán mondtam, jó, hát ezt hagyjuk, <gül> ez még ugye a 80-as években lehetett. És Azóta is személyes kapcsolatot tartok, több családdal. Édesanyám ott van eltemetve a Pilismaróti temetőbe, sokszor, ha idő engedi, akkor megyek oda látogatóba. És talán ezzel kapcsolatban is megemlítek egy, egy élményt. Egyszer is megálltam ott a sírnál, már úgy este felé volt, szürkület volt, és hát ott imádkoztam, és egyszer csak hallottam, hogy valaki ott a közelbe hangosan sír. És akkor hát körülnéztem, az egyik kedves tanítványom volt a farkas Brigitta, egy aranyos cigánylány, aki járt hittanórára, tanórára, minisztrálni járt, gyönyörű hangja volt, mindig biztattam őt, hogy Brigitta, neked énekesnek kéne menni. De aztán 14 éves volt, amikor meghalt az édesanyja, és ott maradt a kis öccse, akit aztán ő neki kellett már nevelni, úgyhogy nem tanul tovább. A lényeg az, hogy a Brigitta sírtott az édesanyja sírjánál, nem messze az én édesanyámnak a sírjától. Egyébként, hát ezt is elmondhatom, hogy tíz éve a Brigitta is a férjével, kisfiúkkal ott élnek a Váci Püspökség szolgálati lakásába és ott oda jár a katolikus iskolába a kisfiúk. És hát ők pedig ott kaptak alkalmazást a püspökségen. Tehát ez is egy személyes kapcsolat. Tehát ez volt a 20 év, ott Pilis Maró Dömösen. Aztán utána Esztergomba kerültem, a szemináriumnak lettem a rektora, ott tanítottam, ott volt 6 éven még, az alatt pedig hát megismerkedtem a töltés utcai cigány közösséggel, akkor éppen ott voltak a spanyol-marista szerzetesek és hát velük barátkoztam is, és hát többször elmentem oda az ő programjaikra. Megint egy, egy kedves történetet, hadd mondjak erről. Ugye a papokkal voltam ott a kollégiumba, szemináriumba, és egyik este valahogy a szakács elszámította magát, és vacsora után nagyon sok leves maradt. És hát kérdeztem a szakácsot, hogy mit fog vele csinálni. Azt mondja, hát muszáj kiönteni, hát a áll, nagyon szigorú, meg minden, mondom, ezt a finomat, Hát mondom, szó sincs róla. És mondtam két fiúnak, hogy fogjátok meg a fazekat, beültünk a kis szuzukinba, és kimentünk oda a töltés utcára. És hát megálltunk ott a utca közepén, és hát amikor megláttak, hát mindenfelől szaladtak oda a gyerekek, hát ismertek, és az egyik cigány gyerek hogy benézett, az mondja, te vagy a Jézus. Hát megöleltem, mondom, "Arany fiam, hát szeretnék olyan lenni, mint a Jézus, de... Ez úgy bennem maradt, és azóta is úgy elgondolkoztam rajta, hogy hát tulajdonképpen, hát éppen ez lenne a feladatunk, hogy egymás arcába Jézus arcát keressük, akár úgy, akin segíteni kell, aki bajba van, de úgy is, hogy aki segít, aki jó hozzá, ő is abba Jézus arcát fölfedezze. Tehát ez is egy olyan kedves emlékem. Na és akkor 2003-tól voltam Váci megyéspüspök. És ugye hát hatalmas ez a Váci Egyházmegye, de ide tartozik az egész Nógrád megye. És hát a 16 év alatt nagyon sokat jártam. Erre a Balasagyarmad, Salgó Salgótarján, vidéken, Karancsvölgybe, Pásztó környékén, Mátraverevé, Szentkúton is sokszor. És hát közelről láttam a, a, az ott élő embereknek a nyomorúságos életét, hogy a falvakból a fiatalok elmennek, és igazából már sok helyen csak a cigány családok maradnak. Na de ők is reménytelen helyzetben. Visszatérve még a pirismaróti emlékeimre, ugye ez, ez 76-tól 97-ig voltam ott, és a 90 előtti idejükre emlékszem, hogy nehéz körülmények között éltek többnyire, de mindenki dolgozott tész erdőgazdaságnál, valami melléküzembe. És a gyerekek jártak templomba, jártak iskolába. És 90 után egyik napról a másikra elbocsájtották őket a munkahelyükről, és utána már a gyerekek is egyre inkább kimaradtak az iskolából. Tehát amit szoktam mondani, hogy, hogy ez a 30 év, ez rosszabb helyzetet teremtett, mint korábban volt. És hát mondom, a Nógrádi élményeim mindig vissza-vissza irányítottak ehhez a gondolathoz, hogy hát Jézus, mit várnom a tőlünk. És hogy a, a cigány testvérekkel megtaláljuk egymással a közös hangot. És hát amit püspök úrral sokszor szoktunk emlegetni, hogy egyszerre kell segíteni az ő életkörülményeiken, hogy hogy ne legyen kérdés az, hogy, hogy azok a gyerekek éheznek, vagy van ennivalójuk a lakás de segíteni a képzésükbe, hát tanításukba, oktatásukba, hogy utána legyen munkahelyük, legyen esélyük, hogy, hogy munkahelyet találnak, hogy gondoskodni tudjanak a családjukról. Tehát egyszerre szoktuk ezt mondani, hogy, hogy a munkához segíteni őket, a lakás körülményeken javítani az oktatásba, és azon keresztül a szívüket a Jóisten felé közelebb vinni. Hát ilyen hátterem van, és így érkeztem most el a nyugdíjas koromhoz. 2007-ben megalapították Dulgézával együtt a Ceferino házat. Ez hogyan tud segíteni ezeknek a céloknak a megvalósulásában? Megint egy nagy ajándékként gondolok vissza az elmúlt évekre, hogy Dulgéz atya indítást érzett arra, hogy ő a cigány pasztorációt vállalja. És, és hát tényleg kezdettől fogva együtt gondolkoztunk, és szerveztük a pasztorációs lehetőségeket programot, és hát ami mindig is ott volt bennünk ez a gondolat, hogy ne azt várjuk, hogy a cigány emberek majd egyszerre eljönnek a templomba, hanem mi menjünk közéjük. És ott az ő közösségükbe ott velük imádkozni, velük olyan bibliakörös programokat szervezni, ahol ők is otthon érzik magukat, és, és nem érzik azt a kitaszítottságot, vagy, vagy lenézést. Meg ki kell mondani, hogy, hogy sajnos a templomba járó embereknek a, a nagy része, az nekem ez nagyon fáj meg hogy hogy nem bántja őket, hogy a cigány emberek nem járnak templomba. Ezt, hogy finoman fogalmaztam. És nem mennek utánuk. És hát azt hiszem, hogy tényleg ha visszagondolunk erre a 16 éve dulgézával és azt hát ugye mindig kapcsolódtunk ugye, a székelypöspök úrnak a programjaiba, az Esztergomi Ceferino háznak a programjaihoz, nagyon sok kedves emléket őszök. Vácot is rendeztünk többször kifejezetten roma napot. Aztán, hát ugye voltam velük már többször is Mátraverebélyen, Szentkúton. Aztán, hát most gondolok a legutóbbi évekre, Szátokon sikerült kialakítanunk egy központot, hát azt is ugye Szeferinoászként fölszenteltük. A Tanoda programot, azt is nagyon fontosnak érzem, ami tényleg azt jelenti, hogy, hogy délutáni foglalkozásban segíteni a hátrányos helyzetű gyerekeket, akik legtöbb esetben éppen cigány gyerekek, hogy ne maradjanak le a tanulásba, hogy másnapra legyen kész a leckéjük, hogy ne mindig az utolsó padba ültesse őket a, a tanítónéni. Ennek is nagyon kedves élményei vannak, csak például a kálóirakra gondolok. De hát ott vannak a dejtáriak, vagy vanyarciak, karancságiak. Tehát hála Istennek egyre több ilyen kis csoportot sikerült fölépíteni, akiken keresztül ez a bizalmatlanság kezd feloldódni. Mind a két irányba. Tehát a cigányok között is, és hát meg a gácsok hát között is. Tulajdonképpen ez lenne a hát az álmom a jövő évekre tekintve, hogy hogy tudjunk egyre több találkozót megvalósítani, hogy az idegenkedés és az előítélet eltűnjön közülünk. A Váci Egyházmegyénkben minden évben tartottunk egyházmegyei találkozót. Mindig valahol kerestünk egy befogadó plébániát, és minden alkalommal elmentünk Durgéza szervezésével, azzal a kis cigány tánccsoporttal, meg énekcsoporttal, akik megmutatták magukat hogy lássák azt, hogy itt vagyunk, és mi is az egyházhoz tartozunk. Úgyhogy hát én nagy reménységgel gondolok arra, hogy ez, a, amit az elmúlt évek alatt sikerült elérnünk, hogy ez tovább fog fejlődni. A cigányok Isten felfogásában tapasztalt valami egyediséget, ami csak rájuk lenne jellemző? Ez is egy nagyon fontos szempont, hogy a cigány kultúrát fölismerni, értékelni, és arra, építeni a cigánypastorációt. A cigányoknak a gyermeki bizalma a Isten iránt. Ez valami egészen csodálatos. A szűzanya iránti tiszteletük. És persze néha furcsa, amikor talán egy kicsit olyan túl hiedelmes meg furcsa gondolataik vannak, hát csak most például ezt hozom, hogy hányszor jöttek hozzám, hogy vegye rólunk a rontást. Hát de aranyosak vagytok, fejükre tettem a kezemet, imádkoztam, értük. De egyáltalán az, hogy a, a jó Istennek a szabadító szeretetét milyen fontosnak érzik. Megint egy kedves élményem. Valahányszor ott Mátraverebé Szentkúton miséztem ilyen roma napon, roma zarándoklaton. A mise végén hát Durgéz atya, vagy valaki mondta, hogy most a mise után lehet jönni püspök az áldásra. Hát nem hiszem, hogy maraki is kimaradt volna, de olyan megható volt az a, az a szeretet, ahogy családok jöttek, és tényleg kérték, hogy, hogy imádkozzam értük, áldjam meg őket. Vagy akárhányszor kisgyermeket váró anyukák, azt mondja, őt is áldja meg. Szóval ez, a, ez az őszinte bizalom a Jóisten iránt, ez, ez valami különlegesen nagy érték. Mindig meghatódva gondolok erre, vagy meghatódva gondolok. Megint a Pilis Maróti éveimbe. az ő gyász magatartásukra, ahogy a gyászt megélik. Volt egy, egy kedves, cigány barátom a virág elemér. Olyan aranyos volt, ezt már sokszor elmeséltem, amikor Maróti búcsú volt ez a Szentlőrinc búcsú, és hát tudta, hogy vendégek vannak nálam, akkor mindig eljött. Hát eljátszom a nótáját, tisztelendő úr. És aranyos volt, tényleg nagyon szerettem is. Meghalt az elemért. És akkor a fia eljött hozzám azzal a kéréssel, hogy valahogy intézzem el, hogy ne kelljen a temetkezési vállalattal intézni a, a továbbiakat, hiszen hát szegények, nincs pénzük. És akkor hát megbeszéltem a polgármesterrel is, hogy hát megoldjuk valahogy. Csak annyit mondott a polgármester, hát csak figyeljünk arra, hogy Inkább sötétedés után vigyük majd a, a ravatalozóba a elemérbácsi holttestét. És akkor tényleg elmentem a családhoz, és ott körül térdelték az ágyát. Imádkoztak, hát asszonyok siratták, és akkor utána hát valahonnan hoztak egy, egy ilyen kétkerekű kordét, arra rátettük a, a nyitott koporsót, és oda belefektettük az elemérbácsit. És ugye előttem van ma is az a, az a kép, hogy, hogy hát már sötét volt, hát talán már csak tényleg a hold világított, és a férfiak lehajtott fejjel kísérték a temetőig ezt a gyászmenetet. De hát mondhatom a keresztelői emlékeket is. Az is hát tényleg mindig megható volt az a, az az öröm, boldogság, ha megszületett egy kisgyerek, és hát a keresztelőre jöttek is. És, és hát megint emlékszem, hogy hát többször is, de egyszer nagyon emlékezetes volt nekem, hogy hívtak utána keresztelőre, hogy, hogy jöjjek hozzájuk ebédre. És hát tényleg rengetegen voltak ott a kis házban. Hát azt se tudta az apuka, hogy hogy öleljen, csókoljon, hogy, hogy a azt mondja, hogy gyere ide néz, a tisztelendő úr itt van, és, és hogy odaültettek, és hát mindennel kínáltak. Hát az a, az a szeretet, az valami egész egész különleges élmény nekem is, és hát ez ezt minden alkalommal megtapasztalom. És hát én tényleg ebben látom a feladatomat, hogy, hogy minél többet beszéljek róluk és, és velük, hogy Érezzék ők is azt, amit a Ferenc pápa mondott egy alkalommal, hogy ti az egyház szívébe vagytok. Ti érezétek itt magatokat. Ábrándozom erről, és hát vannak ilyen, ilyen gondolataim, hogy, hogy olyan sokat tudnánk tenni azért keresztényként, hívő emberként, hogy ez a sok szenvedés, fájdalom, ami ott van a cigány embereknek a lelkébe, hogy az, az eltűnjön, hogy ők is tényleg átéljék azt, hogy a Isten szereti őket, de ezt az egyházunkon keresztül érezzék át. Van egy kedves tanítványom kaposvári egyházmegyében, Somos Laci atya, ő mesélte egyszer, hogy egy cigány kislány sírva átölelte őt, és azt mondta, hogy Jó Isten miért verte meg engem, hogy én cigánynak születtem? Hogy engem mindenki bán. És erre szoktam azt mondani, hogy Egyikünk sem választja meg, hogy hol szülessen, mikor szülessen. De hogy ezt egymásba is észrevegyük, és hogy, ha jó Isten, mindnyájunkat egyformán akar szeretni, és hát csak akkor lehetünk igazán tényleg Jézusnak a tanítványai, hogyha mi ezt soha nem felejtjük el, és ami lehetőségünk van, azzal segítsük azokat, akiknek kevesebb a lehetőségük. És hát ez ma Magyarországon elsősorban a cigány testvérekre vonatkozik. A Bermiklóssal készített interjú első részét hallhatták. A következő részt egy hét múlva ugyanebben az időpontban hallgathatják meg a Romano Mária rádió műsorán.